0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och med mig idag så har jag Amanda.
0: Amanda Wollstodd på plats från Malmö.
1: Och Patrik. Patrik
2: Oxen är också på plats här i poddrymden.
1: Jag, och jag heter Anders Limberg eh, från Aftonbödet ledare. Vi är nu utspridda då eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att jobba hemma. Så sitter vi nu på alla möjliga olika ställen eh, och det lär väl bli så här ett tag. Eh, idag så tänkte vi prata lite om Kina och eh, den kinesiska eh, propagandan kan man säga som vi ser allt mer av eh, i coronakrisens spår. Uh, och jag skulle bara vilja ta med er tillbaka till ett besök som jag gjorde i Peking förra året uh, på det så kallade Nationalmuseum i, uh, i Himmelska fridens torg. Ett fantastiskt museum som, som börjar i källan med, med Peking-människan och liksom människans historia. Och sen går det successivt uppåt genom tidsåldrarna, hela mänsklighetens historia och landar i någonting som heter The Road to Rejuvenation. Och den här utställningen är då, handlar om eh, hur kommunistpartiet tar över Kina och utvecklar Kina till att bli den här fantastiska supermakten Kina är idag. Och The Road to reju- 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 Rejuvenation är lite viktig för det vi ser just nu. Därför att det är kan man säga ett epicentrum i kinesisk propaganda. Utställningen börjar 1840 vid... Eh, Opiumkrigen där västmakterna förnedrar Kina och tar över Kina och Kina förlorar så att säga, sin roll som världens centrum och det är det industrialiserade väst som tar över kan man säga, makten i, i, i hela världen. Och sen så följer hundra år av förutmjukelse, så man går igenom den här utställningen successivt. Kommunistpartiet bildas, kommunistpartiet genomför den långa marschen, kommunistpartiet vinner inbördeskriget och i den här utställningen så finns då Mao Zedongs plattform när han utropar Folkrepubliken Kina. Och där finns också hans skor när han går den långa marschen och en massa annat som, som, som han har. Sen fortsätter utvecklingen, och kommunistpartiet leder landet till nya framgångar. Man genomför den, den långa, den, den, det stora språnget, tvångsindustrialiseringen av Kina, som går jättebra. Det är en fantastisk utveckling. Man genomför för den här ekonomiska utvecklingen i det moderna Kina. när när man då lämnar planekonomin och förenar kommunistpartiets ideologi med marknadsekonomi och man utvecklar sig till att bli den den stora staten man har idag. Och det slutar med att Kina landar på månen, vilket man kanske inte riktigt har gjort i verkligheten på det sättet, men men där landar utställningen. Alltihopa i utställningen är lugn, från början till slut. Den stora språnget kostade tiotals miljoner kineser livet. Mao Zedongs terrorstat som byggdes upp successivt med detta nämns överhuvudtaget inte. Och detta är den officiella kinesiska historieskrivningen. Och den kommer att landa 2049, alltså 100 år efter folkrepublikens bildande med att Kina blir den ledande stat i världen. Och, och det här är lite intressant, därför att när coronaviruset kom i slutet av förra året i provinsen i Hubei-provinsen, i staden Wuhan, då blev ju det här ett ett litet problem för den kinesiska historieskrivningen. Och jag tror inte den nämns heller, det gör inte Himmelska Fridens Torg som heller skulle nämnas i den här utställningen. Men det är en intressant bild av självbilden, att det är den här självbilden Kina vill sätta, att den västerländska demokratin är dekadent, att de har lösningen på världens problem, och de kommer att leda världen in i framtiden. Och mot bakgrund av detta så är det lite intressant att studera just kinesisk propaganda. Därför att under ett par månader nu så blev det ju lite grus i maskineriet när Kina fick stänga ner hela sin provins när alla de här sakerna hände. Men nu är Kina på banan igen, propagandan är igång. Samma propaganda som vi har sett under många år är i full gång. Och den har då Patrik Oxalen studerat ganska noggrant i en rapport som kom i, i dagarna här. Kan du berätta lite om den, Patrik?
2: Ja, det vi gjorde på Tankesmedjan Frivärd är ju att Henrik Sundbom och jag har då tittat på helheten lite grann kring desinformation i coronavirusets spår. Och WHO har ju också beskrivit det här som en infodemi, en informationspandemi med en lång omfattande desinformation, lögner, hittepå. Och, och där ser vi att det är många olika aktörer som är ute och sprider här. Och Kina är ju en av dem som är det. Bland statsaktörerna så finns även till exempel Ryssland- men vi ser även spridning på annat håll från statsaktörer. Men men de två stora är Kina och Ryssland. Och sen så finns det ideologiska aktörer och kommersiella aktörer också. Det tar vi också upp i rapporten. Men för att gå tillbaka till Kina som, som den här podden handlar om- så är det ju som så att för oss så blir det väldigt tydligt att Kina vill- avleda uppmärksamhet från det egna misslyckandet. Vi ska ju komma ihåg att den här smittan från Wuhan sprider sig i först Wuhan, sen över, över världen på grund av att det kinesiska kommunistpartiet har en totalitär Styre, där man inte då haft en öppenhet kring vad som händer man har gått efter läkare som har varnat, fängslat läkare så att i grunden så den, den pandemi vi står inför den startar på grund av att kommunistpartiet misslyckas det här är ju jättejobbet med den bild som du beskriver Anders och den vill man ju ändra
1: Om man tittar på på Donald Tusk som ju är är tidigare president i Europeiska rådet. Han, han, Han säger så här på Twitter som ni citerar i rapporten här. Kina och Ryssland har startat ett informationskrig mot väst. Deras huvudargument, viruset har kommit från USA och EU gör ingenting. Sprids också av så kallade nyttiga idioter. I smittotider, låt oss bli immuna mot lögnernas virus. Är det så allvarligt att det är ett informationskrig eller överdriver han? Han överdriver absolut inte. Det
2: som Ryssland har begått det här under många års tid mot väst och det vi ser nu är ju att Kina förflyttar sina positioner i informationskriget. Man kan säga att det Kina har gjort fram till nu Generellt sett har det handlat mycket om den kinesiska diasporan, det vill säga kineser som lever i utlandet, som man har riktat sig mot. Och Sedan så har man ju varit mycket tuffare då mot demokratirörelsen i Hongkong och mot Taiwan, men väst har ännu liksom fram till det här inte riktigt sett den kinesiska informationskrigföringen så aktivt. Det som nu sker är ju också en väldigt spännande symbios mellan Ryssland och Kina i vilka berättelser man sprider. Och man sprider varandras berättelser. Och de här berättelserna konvergerar. Och en av de starkaste berättelserna det går ut på, som sprids både från ryss och kinesiskt håll går ut på att USA ska ligga bakom det här coronaviruset som en del av biologisk krigföring mot Kina.
1: Man kan säga att det här här har ju också drabbat Sverige. Det finns finns ett antal sådana stora tidningar i Kina. En heter heter People's Daily som är kommunistpartiets tidning. En heter Global Times som också är kommunistpartiet men mer nationalistisk tidning. I Global Times har man skrivit en ledartext där där man skriver att, att Sverige är ett farligt svart hål som kapitulerat gentemot viruset och som måste fördömas av EU. Varför, varför går man på Sverige?
2: Ja, det handlar ju... Det, dels så handlar det om det här med att flytta fokus från virusets virusutspråttets ursprung. Eh, eh, som jag var inne på. Eh, sedan så ska vi ju konstatera att Sverige och Kina har ju en ansträngd relation. Efter att Kina kidnappade den svenska medborgaren Guimin Hai, eh, förläggare. Eh, från Thailand och han sitter fängslad i, i Kina idag. Eh, och... Eh, sedan så passar ju Sverige också väl in i den ryska berättelsen som också högerextrema grupper runt omkring i världen har berättat i flera år. Det vill säga att Sverige är en misslyckad stat och en, en, en avskräckning för andra. Titta på Sverige och förfasa er har ju varit det budskapet som har funnits under lång tid ute i världen. Och då ansluter sig Kina till en berättelse som, som olika grupper kan känna igen sig i. Och därigenom så blir Sverige ett, ett tacksamt mål. Och ju mer Sverige attackeras desto mer kommer Sverige attackeras. Därför att mycket av den här propagandan och desinformationen bygger på att man vandrar in i uppbanda fotspår.
1: Hur menar är du då? Mycket. Ja, förlåt. Amanda. Nej.
0: Tänk, hur mycket av det här är, du pratar om, om Ryssland och Kina som, som lånar varandras eh, narrativ och så vidare. De har ju en tidvis ganska ansträngd relation också eh, och även kopplingen till högre extremism och så vidare. Hur mycket av det här är orkestrerat och hur mycket är att man bara spinner vidare på narrativ som man tycker funkar i den egna beskrivningen?
2: Ja, det är ju det som är, är den frågan som olika analytiker grubblar över naturligtvis. Sker det en koordination eller, eller har man, tittar man på varandra, lär av varandra och samverkar utan att koordinera? Och det har jag inget färdigt svar på, på vad jag tror, men, men vi ser en, en mycket intressant systematik i det. Till exempel för att ta en sak så har ju den kinesiska UD, en presstalsperson som på Twitter länkar till en kanadensisk konspirationssajt som bland annat av NATO-Stratcom Riga, det vill säga de experter som finns där och det ska vi tillägga då också anslutet till NATO-Stratcom i Riga har då benämnt som en En viktig aggregator att sprida rysk desinformation. Och och när kinesiska UDs presstalets person börjar länka på Twitter som skickas vidare av kinesiska ambassadörer runt omkring i världen till den här sajten, samtidigt som den här sajten citerar den här prästtalespersonen och dennes konspirationsteorier så ser vi en symbiotisk förhållande och en växelverkan.
1: Men har du något sådant konkret exempel du kan visa, eller som du kan ta fram när ni tittar på detta?
2: Ja, nej, men alltså det, det, det bästa exemplet är ju egentligen den här prästtalespersonen. För jag tycker att det är engelska. Alltså, han heter Chao Liljan, och han spred den 13 mars då, länkar till. Till två artiklar på den här sajten. Eh, och eh, det här handlade ju då om, om eh, att lägga skulden på, på viruset på USA. Och eh, den 15 mars när vi tittade på det här, på den här sajten, så var ju tre av artiklarna om coronaviruset. På, i topp på den här sajten. En som argumenterar för att viruset sannolikt uppstått i USA med referens till just den här chao En som lägger skulden på viruset på USA med Bill Gates och läkemedelsbranschen eftersom de då skulle vilja driva igenom tvångsvaccinationer i syfte att kontrollera och begränsa världens befolkning. Och en som spekulerar att coronakrisen i Europa kan vara ett sätt att bredda vägen för en amerikansk militär invasion. Eh, och de här påståendena har ju cirkulerat runt omkring i världen och i Sverige så ser vi att eh, ligans påstående som då har dykt upp i RT, Russia Today som också är centralt i den ryska informationskrigföringen den delar sig i kretsar och forum som i normalt fall sprider då rysk desinformation i Sverige. Så att vi ser den rundgången på ett väldigt tydligt sätt. Och just det här med, med kemiska vapen, eh, eller bakteriologiska vapen ska jag säga då förlåt eh, det är ju någonting som går långt tillbaka i tiden. Eh, Kina har ju uppfattningen att USA använde bakteriologiskt stridsmedel under Koreakriget. Eh, det är ju någonting som lever i kinesisk berättelse. Eh, sedan så har vi eh, då olika konspirationer om att USA skulle ligga bakom AIDS-viruset. Det som har kallats för operation infektion, som KGB och Stasi hittade på på 80-talet. Och att det skulle göras i Fort Detrick i USA. Och samma forträttrik dyker upp i de här konspirationerna. Så vi ser hur hur det här rullar på.
1: Men där kan man bara, om man ska gå tillbaka lite det du sa där. Hur vet man, för just det här har man ju väldigt mycket kunskap om. Alltså hur Ryssland, eller Sovjetunionen arbetade på den tiden med de här här narrativen. Hur vet man just att att de här kom från Sovjetunionen, de här narrativen?
2: Ja, det vet vi ju därför att arkiverna blev ju tillgängliga under en kort tag och framförallt ska jag väl säga då att de ryska, de ryska arkiverna och framförallt då tack vare en avhoppare som hette Mitrokin som under många år jobbade i KGBs arkiv satt och skrev av handlingar och sen hoppade av till väst med de här handlingarna. Så att det här finns väldigt väl väldokumenterat och sedan så har det kommit fram saker ur arkiverna efter Tysklands återförenande. Så att det är ju saker vi vet, men vi vet det först många, många år efteråt. Och det är ju samma sak i den här tiden vi lever i. Så finns det ju massa saker som vi inte kommer att kunna säga med hundra procent säkerhet idag. Men kanske om 15-20 år, i, i en annan tid, i, i en framtid. Så kommer vi kanske kunna titta tillbaka till det utifrån den fakta då som har kommit fram. Och kunna säga att vissa saker så så var det så här det faktiskt gick till eh, saker och ting som vi kanske anade nu eh, men som vi inte kan bevisa. Precis som det var på 80-talet.
1: Mm, Amanda?
0: Ja, det är ju överväldigande. Hur ska man hantera den här enorma massan av information som kommer rasande över en? För att det är ju svårt som privatperson att, att veta vad som... Är vad och var det kommer ifrån. Och vi har även sett exempel på att svensk traditionell media ganska okritiskt återger mycket av det kinesiska statliga narrativet. Eh, kritiken mot Sverige ifrågasätter sig ju naturligtvis men, men återgavs ändå ganska tydligt i detalj. Eh, och vi kommer väl åter till det här med, med Kinas positiva sifferutveckling. Hur, hur ska man som vanlig person om inte ens redaktionerna klarar av att genomskåda detta- hur ska vanliga människor kunna hantera det?
2: Ja, du sätter ju fingret på det som är så att säga vår svaghet i det här. Men jag tror att man som enskild individ måste tänka eh, till några varv. Eh, och det man kan göra det är att förhålla sig till det som, som får betraktas som trovärdiga och etablerade källor. Man måste också ha med sig det grundläggande faktumet att svenska myndigheter- Eh, ljuger inte systematiskt för att vilseleda dig. Det gör inte myndigheter i en demokrati. Däremot så gör myndigheter i en diktatur det. Eh, och där måste man ha med sig som en grundläggande förståelse att det är skillnad på myndighet och myndighet eh, när man tittar på vad olika aktörer säger. Eh, sedan så eh, att också då, då tänka efter vem vill sprida det här vad får det mig att känna Säger andra trovärdiga källor det här. Och tänka efter liksom vad sprider du. Och nu särskilt i de här kristiderna som vi är inne i ännu mer tänka efter ditt eget bidragande i sociala medier. Att kanske försöka börja likställa ditt deltagande i sociala mediesamtal med att skriva en insändare till tidningen eller medverka i ett debattprogram eller i en podd. Det vill säga att Försök vara saklig eh, och hålla dig till ämnet och hänvisa till, till, eh, till trovärdig fakta. Och plocka kanske bort känslorna ett par varv. Det är väl det råden jag kan ge till en individ.
0: Det pratas ju mycket i dessa tider om vilket ansvar vi har för att flatten the curve och inte sprida viruset vidare. Det kanske borde pratas mer om vilket ansvar vi har för informationsmiljön. I ett läge där väldigt många uppenbarligen vill påverka oss.
2: Ja, social distansering även på sociala medier kan ju faktiskt vara någonting att fundera på om vi ska vara lite krass.
1: Om, om man tänker, jag tänker på en annan, en annan reflektion. Jag är lite tillbaka i den här utställningen, The Road to Rejuvenation. För att det är ju den stora berättelsen på något sätt om Kina. Hur man, hur man lyfter landet från så här västerländskt förtryck till att man leder världen. Och det som är så intressant med den utställningen det är att den blandar ju sanningar och lögner. Så vissa saker i utställningen, som till exempel Himmelska fridens torg är ju inte riktigt med och det stora språnget blir liksom, något gick fel men, och så glömmer man bort liksom historien. Men mycket i utställningen är ju också sant. Och man blandar ju sanningar och lögner. Det är säkert Maos skor till exempel som står där. Det är säkert den korrekta liksom, mikrofonen som Mao utropade folkrepubliken Kina. Ja, men han kanske och... inte gick hela vägen själv. <laughs> jag vet inte faktiskt. Men, 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 men jag inte, det, det är ju en blandning av sanning och lögner. Och det finns en hemsida som... EU har ju en del arbete kring de här frågorna. Och det finns en hemsida som heter EU-VS-desinformation- Des- och den hemsidan tar upp ett antal punkter i hur man bygger ett narrativ, hur Kina bygger ett narrativ. Alltså hur, hur, man, hur man beskriver sin, vilka bilder man vill sätta i medierna. Och då tänker jag bara, om jag ska bara dra dem lite så här, så kan, får ni reflektera liksom, hur, hur svarar man när de här kommer upp. Den första punkten av de här fyra är att Kina och det här liksom berättelser Kina aktivt försöker sätta i svenska medier, sociala medier i väst och så där. Kina och speciellt Xi Jinping då som är ju Kinas ledare har gjort ett väldigt bra jobb för att stoppa coronaviruset. Det visar att en centraliserad stat som Kina är en tillgång i en sån här kris och man behöver kontrollera eller ha möjlighet att kontrollera kontrollera medborgarna på ett väldigt kontrollerat sätt. Så det här visar egentligen att Kinas politiska modell är bättre än vår. Ser vi det här någonstans i svenska medier tycker ni? Ja, men det finns ju
2: inte bara i Sverige- utan också i många andra länder- så ser vi ju den typen av argumentation. Vi ser ju också att det har varit en del av de råd- som Kina har gett till olika europeiska länder- att kontrollera era medborgare stäng ner. Och det är ju också råd som har okritiskt återgetts- bland annat av tidningarnas telegrambyrå- och det här handlar ju om att, att bana vägen för en, en, den kinesiska modellen. Den kinesiska modellen, om vi ska göra den snabb beskriven, den handlar ju om eh, välfärd, ekonomisk utveckling mot att du håller käften och eh, lyder kommunistpartiet. Eh, och det är ju den, den idén som Kina ser eh, som, som sin modell för världen 2050.
0: Framförallt är ju detta ett narrativ som har fått oerhört starkt fäste på sociala medier tycker jag, eh, både i Sverige och utomlands. Där är ju väldigt många människor som normalt är ganska liberalt sinnade, om inte politiskt så i alla fall socialt, helt plötsligt ropar på, på starkare åtgärder och befolkningen ska låsas in och kontrolleras och spåras med mobiltelefoner och... och eh, en stat som hade varit svår att införa i Sverige och kanske ändå svårare att bli av med efteråt. Så där har de ju uppenbarligen lyckats ganska bra.
1: Nästa punkt här i listan det är väst och speciellt USA då. Det är ju framförallt USA men även andra länder men framförallt USA. Ska bli tacksamma för Kina för att de så snabbt har reagerat och stoppat viruset. Väst och särskilt USA är för långsamma och det betyder att de länderna är i fullständigt kaos nu när det handlar om virushanteringen.
2: Ja, vilket land var det som agerade snabbt när det här bröt ut? I det landet som har stora problem med sin djurhållning som, som skapar den här typen av, av virusproblematik. Kina är ju världens stora viruskammare, om vi uttrycker oss så. Så kan man ju fundera ett varp till på vilka agerade snabbt och handlingskraftigt.
0: Vi vet ju det faktum att Kina försökte mörka det här i ganska många veckor och agerade mycket hårt mot läkare som försökte slå larm och så vidare. Så detta är ju en ren lögn.
1: Ja, för det här är lite fascinerande. För det här ser jag hela tiden på sociala medier. Att Kina har minst gjort så bra och, och väst är så dåliga. Eh, och, och väst är naturligtvis... Det är ju, allting är inte perfekt i väst på något sätt. Men det är ändå lite intressant att det här viruset uppstår alltså kring en fiskmarknad nu hostar jag. Vi ja. blir nervösa här, här. Amanda hostar. Vi blir nervösa här. Amanda hostar.
0: Till rångstrufen. Det är inga coronatecken än, jag lovar.
1: Du är ju sig vad är du, 400 km härifrån eller något. Men... Nej, men att, att, alltså det, vi vet ju att det här viruset uppstår i slutet av november, början av december kring en fiskmarknad i Wuhan och att man sen –försöker få de här läkarna som upptäcker det att hålla tyst. En av dem har ju dött nu av de här läkarna som var. Det vet man ju. Så den historien finns ju samtidigt som historien om att Kina var så snabba. Det här här läser ju människor rimligen i samma tidningar. Hur hur kommer det sig att man kan läsa båda sakerna– –och inte tycka att det här står emot varandra–
0: det är inte det här lite klassiska narrativet som Ryssland brukar använda? Att det är liksom små påvar lokalt som på något sätt försöker förtrycka. Och sen kommer staten, presidenten in och ställer allting till rätta. Det, det narrativet tycker jag mig har sett. Att när det väl kommer till kommunistpartiet, Pekings vetskap, då agerar man fort. Och så skyller man då offrar den lokala, lokala makten.
2: Det där går ju långt tillbaka i i en tradition att att måla upp en bild att när när de sanna förhållandena kommer till till den gode kejsaren, den gode saren, lillefar kommunistpartiet eller eller vad du nu vill då, då rättas de här dåligheterna till och skulden för det läggs på på, på korrupta personer eller infiltratörer- eller samhällssubversiva krafter som har, har förstört. Och det är ju typiskt hur en, en auktoritär stat- eh, gör sitt cover-up-arbete i propagandan- kring sina egna misslyckanden. Men är det det vi ser att Kina gör ett cover-up-arbete nu? Ja, det är vad vi ser. Eh, vi ser att Kina försöker skriva om historien kring- Coronaviruset. Och det, det gör man med, med en, en för oss i väst kanske en oväntat stark kraft. Vilket vi kanske inte riktigt var beredda på.
0: Det är också rätt intressant därför att de var ju ute och tog på sig ansvaret en period i det här narrativet. Konstaterade att viruset hade sin ursprung i Wuhan, Huvei-Prubimsen och Talade om hur man ändå lyckades hantera det och nu har de ju backat från det och pratar då istället, försöker istället skylla på USA och så vidare. Så det är också lite intressant, de säger olika saker olika gånger.
1: Ja, för, för, för den andra delen är det här att väst är långsamma och USA är kaos. Är inte det sant då att det är långsamt och kaos?
2: Ja, det är ju inte helt osanna påståenden, men precis som du säger, eller sa en var inne på tidigare, så blandar man ju sanna påståenden med eh, osanna påståenden. Eh, och en aspekt i det här, och det här kommer ju kritik idag eh, onsdag också från, från amerikanskt håll, återigen att, att Kina har inte varit helt transparent med den här smittan. Eh, och att det har också då bidragit till att man från västsida nog underskattade den här smittans problematik alldeles för lång tid. Så att det finns ju många aspekter av den här reaktionen.
1: Jag tycker det här är ett väldigt bra exempel. därför att precis det du säger nu på slutet här. att Man blandar ju någonting som är sant här. Att det är klart att det har gått långsamt i USA- med någonting som är osant. Det vill säga att Kina har gjort ett jättebra jobb. Eh, och sen genom att sätta det här i samma sammanhang, eftersom det om USA är sant, så rapporterar man ofta i sociala medier, eller andra medier också för den delen, att alltihopa blir sant. Mm. Och det här är ett ganska klassiskt knep när man försöker sätta just mediala bilder. Eh, och just det här, jag blir lite provocerad av liksom att en stat som... Men de här människorna som upptäckte det som var visselblåsare, en av dem dog ju. Och då försökte ju censurmyndigheterna censurera det också. Det gick ju inte, det blev ju en enda röra av alltihopa, eftersom det blev en så stor händelse. Men, men, men Kina, vad som är intressant att förstå här, det är ju att i Kina så är ju statistik och offentliga... Offentliga faktauppgifter, de är ju underordnade kommunistpartiet. Det finns ju ingen oberoende statistikbyrå eller oberoende sjukvård eller något sånt där som kan rapportera. Och det finns inga oberoende medier som kan granska. Utan allting är underordnat kommunistpartiet. Och kommunistpartiets mål är systemöverlevnad. Och det gör att det blir intressant när man tar upp en sån här sak och så blir det en sanning. När vi samtidigt vet att det behöver ju inte vara sant och det brukar ju inte vara sant så att säga då.
2: Nej, vilket får till följd att eh, svenska medier rapporterar noll coronafall i Kina eh, av den inhemska smittan. Alla fall som, har, som dyker upp i Kina nu kommer med folk som återvänder eller åker till Kina från utlandet. Eh, och det är ju eh, en, en, en uppgift som inte behandlas med den misstro som den borde bemötas med i svenska medier. Där har ju till exempel Jojo Olsson på sajten In Beijing sammanställt en del uppgifter som pekar på att det är en medveten mörkläggning från Kinas håll. Det finns uppgifter som säger att till exempel att människor med symptom i Wuhan-provinsen inte får några tester. –och att man inte heller rapporterar in testade fall– –som inte uppvisar symptom. Så att då är det ju väldigt lätt att få noll nya fall– –som vi sedan sprider vidare.
0: Uppenbart är ju att väst i allmänhet har väldigt, väldigt svårt att hantera– –att någon ljuger oss rakt upp i ansiktet. Vi kan inte riktigt, riktigt grippa att någon medvetet skulle fara med osanning– och- det blir någon slags syntax när vi ska processa detta. Speciellt då när delar av det är sant. Eh, och det, det är en enorm nackdel i den här informationskrigsföringen- att vi inte är bättre på att genomskåda det.
2: Ja, och det är ju en medveten, grundläggande psykologisk analys- som ligger bakom hur man konstruerar det här. Eh, de vet om att vi har svårt att hantera det. Då kör man på det här.
1: Man kan ta nästa påstående här, det har ni varit inne på redan då. Men viruset kommer inte från Kina. Det kommer någon annanstans ifrån- och sen så finns det då, eh, enligt det här EU vs. desinfo så kommer det ju då från USA enligt den. Men jag, jag noterade i Sputnik, eh, som, eh, som då är en ryska eh, Kremls informationskälla, då som de eller kampanjorgan. De har gått ut med att coronaviruset kan vara designat för att döda äldre italienare. Att det liksom precis är gjort för detta eh, har, kommit då med, eller har, har Sputnik kommit med information om. Så det är lite olika källor för vad som, vad som då eh, det här coronaviruset skulle kunna vara konstruerat. Eh, ja, och det, då lägger man, en, ma- då.
2: man lägger en matta med konspirationer. En annan konspiration har varit att det är designat för att i första hand eh, skada och vara smittsamt och farligt för asiater. Så att det finns en genetisk manipulation på det sättet. Det finns konspirationsteorier som säger att det här ska ha hittats på i, i tror jag var Lettland. Även Lettland Israel har det också, också spåsnyggt. Ja, sen finns det en, en, finns en konspirationsteori som säger att den här, och den sprids ju då inte av Kina ska jag ju tillägga då, men att, att det är faktiskt av Kina och läckte ut av misstag ur ett säkerhetslaboratorium i Wuhan-provinsen. Och där kommer en nästa konspiration. Ja, det är ju motsatsen. Det
1: är ju, det är ju propaganda mot Kina.
2: Ja, fast här kommer ju nästa då, konspiration att det är ett labb som, som typ Bill Gates och George Soros skulle ha varit inblandade i.
0: Alltså man ska ju inte ge de här mer uppmärksamhet än nödvändigt. Men vad exakt skulle vara poängen med att döda äldre italienare?
2: Ja, men det är ju det som har att göra med konspirationsteorier. <skratt> det behöver ju inte ha en logik i det. Utan det här handlar ju om att skapa förvirring. Det är spännande berättelser som... som, som du stannar upp och börjar tänka på eh, och sen kommer det omedvetet en, en känsla av att kan jag lita på att det är våra myndigheter säger sant, tänk om det kanske är som så att det är äldre italienare eh, som är måltavlan, eh, jag måste bara nämna en annan konspiration bara för att jag tycker att den är, den är, den är så humoristisk eh, och antagligen så är den då helt medveten placerad för att ha som avledande manöver och de som inte vill tro på att de här konspirationsteorierna har någon effekt eh, ska kunna peka på och säga: är ni så dumma som ni tror på det här men jag kan ändå inte låta bli att ta upp den och det är då att italienska spotnik körde en historia med ett videoklipp som skulle då påstås visa ett rymdskepp som var på väg från jorden som passerade den internationella rymdstationen och teorin då var att nu flyr de rymdvarelser Aliens som lever på jorden undan det här coronaviruset.
0: Det Vad ska vi ha aliens ut? till om de inte ens har utvecklat ett vaccin för coronavirus?
1: Ja, man kan ju undra. Dåliga aliens. Jag tar den fjärde punkten i de här fyra. Och det här är ju intressant. Det här är alltså då en genomgång av väldigt många olika historier på väldigt många språk. Men den fjärde punkten i liksom den här lilla listan då det är att väst har skapat det här viruset för att skada Kina. Och för att sprida antikinesiska kinesiska åsikter. Och därför, ska Kina, därför ska väst nu be Kina och det kinesiska folket om ursäkt. Och just det här att be det kinesiska folket om ursäkt det är någonting som återkommer i propaganda ganska mycket just nu faktiskt från, från, äh, från Kina. Jag vet inte hur
2: många sådana krav som ligger på den kinesiska ambassadens hemsida riktat mot olika svenskar och svenska organisationer och företag.
0: Man kan ju också tänka att kinesiska staten graft överskattar västs vilja att jäklas med dem om de tror att vi skulle genomgå det här frivilligt bara för att kasta skulden på dem.
1: Men det är ju lite en intressant att tankefigur att väst har skapat den här, den här, det här viruset. Eller inte, det är inte skapat viruset, men väst använder viruset mot Kina kan man säga. Är det inte det vi gör just nu då när vi diskuterar kinesisk propaganda?
2: Ja, vi diskuterar ju det här därför att Kina använder viruset mot oss. Eh, och Därför så börjar vi diskutera vad Kina gör eh, och hur Kina agerar kring det. Om Kina hade varit en demokrati med värderingar som som vi har i väst så hade vi för det första inte haft den här situationen. Men men om det ändå hade spridit sig på det här sättet så hade ju ett demokratiskt Kina inte börjat agera på det sättet som den kinesiska kommunistpartiet har gjort. Utan då hade det låtit helt annorlunda.
1: Jag får en sån här reflektion när jag läser det här sista med liksom anti-Chinese sentiment, då, anti-kinesiska stämningar. Jag får en sån här personlig reflektion till det här med russofobi. För ett sätt som man alltid kan känna igen rysk propaganda på eller personer som är kopplade till rysk propaganda på olika sätt det är att de pratar om russofobi. Och i alla fall jag har gjort en spaning att när man ska se folk som liksom vidarebefordrar kinesisk propaganda på olika sätt då är det väldigt ofta att det kommer just anti-kinesiska stämningar eller, eller att det kinesiska folkets känslor är, är ja, skadade eller, sorry, kine, kinesiska folket blir väldigt ledsna av detta liksom så. Det, det återkommer hela tiden den här, just den här retoriken, den finns på väldigt många ställen samtidigt så är det ju liksom Donald Trump till exempel han har gått ut och kallat det för det kinesiska viruset så han spelar ju, liksom, han spelar ju andra halvan kan man säga av den här typen av propaganda
0: men det är ju ett väldigt enkelt sätt att bemöta all kritik. Ja men ni är bara ryssofober eller anti-Kina. Ni, ni kritiserar oss inte för att, för att vi har gjort något fel utan för att ni hatar oss som grupp. Och dessutom då nära förkopplat med, med liksom rasism som ju är ett av de värsta aptiteten man kan använda i väst faktiskt mot en debattmotståndare. Så det är väl också en väldigt, väldigt kalkylerad bemötande. Sen att Trump tyvärr eldar på det här. Och det är också ett problem vi ser i det här. Att att det är många stater som agerar på ett sätt som tyvärr skänker legitimitet. Det är väl kanske ett ämne för ett annat annat avsnitt. Men jag tänker på det här undantagslagar och så vidare. Det blir väldigt lätt för odemokratiska stater inklusive Kina att peka på... Undantagslagstiftning som införts i västerländska demokratiska länder och tycker att ni gör ju precis likadant. Eh, och det, där skänker väl Trump också en legitimitet till de här argumenten som, som man borde vara för god för att ge dem, framförallt borde vara för smart för att ge dem det, det övertaget.
2: Sen finns det en annan aspekt med den typen av, av retorik från Kina och Ryssland, och det är ju då att man binder diasporan närmare det egna landet eller kommunistpartiet då att att ni lever i en fientlig omvärld det är bara vi som kan stödja er och skydda er
1: På frivärld råkade ni väl lite ut för det här när Gunnar Hökmark skrev en debattartikel och tog upp ungefär lite av det vi har diskuterat nu men med djurhållning och problem med Kina och sådär Kan du berätta lite om det?
2: Ja, vi, vi, vi har väl noterat att vi har Fått två omnämnanden av den kinesiska ambassadens hemsida i förra veckan. Först Gunnar Hökmark ensam och sedan så nämnde man Gunnar Hökmark och mig då i dag, två dagar senare tror jag att det var och pekar ut oss som, som kallblodiga och fientliga mot, mot det kinesiska folket och så, vidare och så vidare och här är det väldigt viktigt att understryka det finns ingenting i fientlighet mot det kinesiska folket eller kinesisk kultur vår kritik handlar om det auktoritära totalitära styret i Kina manifesterat genom Kommunistpartiet. Det är regimen vi kritiserar. Och det är viktigt också att komma ihåg den skillnaden.
1: Men jag, jag är alltid så fascinerad av detta. Liksom. Va, va, vad, vad tror du att Kina vill uppnå genom att försöka tysta en, en ja, tidigare Europaparlamentariker som Gunnar Hökmark från, från Moderaterna? Eller, eller tysta dig som journalist? Alltså, vad va, 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 tror de att det ska fungera? Ja,
2: jag tror att om de, deras analys är att det kommer att fungera, det kommer att vara bakslagen period men står vi tillräckligt länge och hamrar på de här demokratierna och, och så så, så kommer, de, kommer vi att kunna börja forma dem efter vår agenda och vi ser ju också en vissa typer av reaktioner efter den här debattartikeln där det finns då, i, I ledarskribenter på, på till exempel en, en ledarskribent på en Liberal tidning som problematiserar att, att Gunnar Högmark väljer det här tillfället att kritisera Kina nu när vi står i beroende av att kunna få kinesiska leveranser till vår sjukvård. Eh, och det är Men det, ju
1: det, är ja, det är det,
2: Ja, det är Håkan Boström på Göteborgsposten då eh, som har. har eh, Mm-hmm. argumenterat i den riktningen eh, och det är ju klart att du kan ha den argumentationen i, i en demokrati, vi har en fri debatt, han säger samtidigt ska jag säga då att han säger att vi ska inte inskränka vår fria debatt, men men inne på vad är verkligen rätt och, och man kan ju tänka efter och ta lite ansvar i debatten eh, och det tolkar jag eh, och nu är inte Håkan Boström med så att han borde så att, eh, jag ska vara försiktig i min tolkning men jag tolkar det som ändå Att människor funderar i de här termerna, ska man verkligen reta någon som är så stor och stark som vi är så beroende av?
0: Det sätter ju fingret på den oerhörda faran med att vara beroende av odemokratiska stater. Och är det någonting vi kanske måste diskutera förutom att vi måste återinföra beredskapslager när allt det här är över? Är det väl kanske just väst beroende på kinesisk produktion?
1: Ja, men där kan jag tänka jag tycker ni, 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 ni som har hört detta kan ju läsa den här artikeln i, i Göteborgsposten. Så, och få en bild av den sidan också i argumentationen. Men, men om man tar liksom det principiella, det här, att, så, så upplever jag ändå att, att i stort sett hela svensk media har ställt upp som en man och kvinna mot när Kinas ambassadör och ambassad har agerat på det här sättet. Alltså jag upplever inte egentligen att det har funnits några röster som så att säga, har argumenterat för någon annan linje när det gäller yttrandefrihet och sådana frågor. Däremot när det gäller ekonomi så finns det ju ganska många röster som har argumenterat för att vi måste eh, ha liksom väldigt bra relationer med Kina därför att de är ekonomiskt så oerhört viktiga. Står inte det där lite mot varandra?
2: Ja, det står mot varandra. Och den här, den här konflikten blir ju då tydligare. När, när, och att vi har haft den stora uppställningen har ju varit då att man inte ännu känt av ett tydligt hot från, från Kina ekonomin har varit lite för abstrakt tror jag i, i publicistiska kretsar men, men när det nu börjar handla om en pandemi och vår förmåga att, att kunna hantera den och sjukvårdsmateriel och ytterst kan man då argumentera att liv står på spel då då blir det en annan, andra tyngder i vågskålarna. Så vi får väl se hur, hur tungt eh, den här yttrandefrihetsargumentationen kommer att kunna väga även i framtiden. Och det är det jag reser en liten varningens finger för.
0: Samtidigt så tycker jag ändå att debatten har rört lite på sig. Nu är vi ju i en enormt speciell situation men jag tänker när det var diskussion för ett par år sedan om den här hamnen i Lysekil som kineserna ville bygga och även andra stora infrastrukturprojekt så fanns det en oerhörd naivitet som jag tycker ändå har blivit lite bättre. Och just nu sitter vi hemma på kvällarna eftersom man ju ska göra så och tittar på den här isländska deckarserien Ofärd oh, på Netflix. Rekommenderas för övrigt varmt. Men där handlar det också om att kineserna ska bygga en, en djuphavshamn i den här lilla kommunen på Island. Och ingen ser några problem med detta överhuvudtaget. Sen är det naturligtvis en massa skumt gentemot det här. Eh, och där har vi ändå kommit en bit, därför att nu finns det ju ändå en medvetenhet om att ett, ett liksom ökat beroende av Kina, kanske framförallt infrastrukturellt, inte är helt oproblematiskt. Så någonting har ju ändå hänt i debatten de senaste två, tre åren.
2: Ja, men visst har det hänt saker och det, vi har ju förflyttat eh, både Rysslands förståelsen och den kinesiska förståelsen väldigt snabbt eh, de senaste åren. Och här måste vi ju faktiskt rikta ett, ett genuint tack till den kinesiska ambassadören för hjälpen på traven att få oss att förstå det här problemet som Kina utgör. Eh, han har varit mästerligt i, i pedagogiskt hänseende att, att hjälpa svenska folk att förstå det här. Så att här får folkrepublikens utsände mitt, mitt genuina varma
1: tack. Det är jag säkert väldigt tacksam för. Vad heter Jag tänker på ytterligare en aktör som har klivit in senaste veckan nu. Det är faktiskt Försvarsdepartementet och Peter Hultqvist, försvarsministern, som har ju liksom gått ut och varnat. Och det finns ju en sån här klassisk grej när det är kriser. Så här, sprid inte rykten. Det här fick jag liksom lära mig en gång, barnsben. Liksom. Sprid inte rykten, spekulera inte, liksom, lyssna på radio. Alltså Det är de här klassiska på något sätt råden. Och nu då så går ju Peter Hultqvist ut och med, skulle jag säga väldigt skarpt egentligen markerar eh, att det här pågår, precis det nya säger i er rapport med en, en desinformation i spåren av det här coronaviruset. Va, vad kommer att hända liksom med det här nu? Vad
2: som kommer att hända det är ju att att det här att Hultqvist går ut på det här sättet är ju en inskärpning i budskapet och en inskärpning av allvaret. Och vi ska komma ihåg att Försvarsministern har ju i många år varit en ledande i debatten kring det här problemet vi ser på informationsarenan. Lugn och förbannad dikt har han väl sagt om desinformation kring Världlandsavtalet och han har liksom varit tidig på banan och att han nu fortsätter att inskärpa det här är ju en signal om, om att, att han och staten ser det här också som en utmaning. Sen när det gäller svensk vidkommande så, så pågår ju utredningen för psykologiskt försvar. Den ska lägga fram sitt betänkande i maj. Och så att det sker ju en del arbete i, i framåt från svensk sida i de
1: här frågorna. Mm, Amanda, vad tror du?
0: Nej men det är väl... Som, som Patrick säger så har han ju alltid varit väldigt tydlig i den här frågan. Och det är utmärkt och det är kanske framförallt utmärkt att... Och det är också en delvis annan fråga som vi har lyft lite tidigare. Uppenbarligen så hänger ju inte våra myndigheter riktigt med i det moderna infodanskapet. Vi ser ju det att, att i för sig kompetenta myndigheter som Folkhälsoinstitutet och, eh, och, och MSB och så vidare... Kommer med korrekt information men inte riktigt klarar av att bemöta liksom, kritiken och informationsstormen online. Och det är väl väldigt bra att, att försvarsministern tar täten i den diskussionen. Eh, och faktiskt går ut och markerar, tar, tar eh, kommandot. Och det är ju också väldigt mycket på väg inom försvarsmakten när det gäller cybersäkerhet och, och bemötande av den här typen av, av informationskrigsföring. Vad vi ser är väl kanske att, att den, behövs, den förmågan behöver spridas även till de civila myndigheterna i kris.
1: Mm. Jag tänker på det. för, att, för att, om man, Det känns ju lite som att vi hade behövt ett psykologiskt försvar nu. Samtidigt MSB har ju den uppgiften i dagsläget. Eh, och gör ju rätt mycket liksom kopplat till det redan nu. Vad är det så att säga en... Vad är det som borde göras mer än det som görs nu från myndigheternas sida? För det är också så att myndigheter kan ju inte bedriva propaganda. Eh, alltså man kan säga att tvätta händerna, men man kan ju inte säga vilka nyhetssajter man ska läsa eller så där.
0: Man kan ju vara mer närvarande i de moderna informationskanalerna. Jag tänker på, på en äh, figur som har blivit lite oväntat kontroversiell, Agnes Bold till exempel på Twitter- Som ju agerar som privatperson och därmed kan vara ganska fri men det finns ju också exempel på myndigheter och organisationer i andra stater som på ett lite lättsammare sätt och mer direkt bemöter frågor och diskussioner och går in och, och hänvisar på plats. Och frågan är om inte den typen av, av verksamhet skulle behövas. Inte bedriva propaganda men åtminstone finnas där för att, för att svara på frågor och hänvisa till korrekt information. MSB gör det här i viss utsträckning men det, det är ju ett arbete att försöka bemöta desinformation så att de hade ju behövt vara, vara fler.
1: Det de som lite skämtsamt föreslog att de skulle ta systembolagets Twitter-ansvariga och sätta dem på att svara på de här frågorna. För de är förmodligen Sveriges både trevligaste och mest effektiva Twitter-svarspersoner, så att säga. Är det något sånt? liksom Borde Anders Tegnell twittra?
2: just Anders Tegnell kanske inte ska twittra utan här här handlar det om att man måste ha talanger som kan kommunicera i det formatet och jag tror inte att Anders Tegnells format är Twitter. Jag tror att det skulle vara kanske direkt dåligt om han började twittra. Men däremot en som var väldigt duktig, det var ju Erik Lagersten när han var försvarskommunikationsdirektör då på Twitter han var ju snabb att bemöta lagant witty och och sådär och närvarande och jag tror att myndigheter behöver ha den typen av av närhet och närvaro i sociala medier det är en del i det sen har vi saker och ting på strukturell nivå till exempel nu gör ju de stora sociala medietarna ett arbete på att försöka rensa i desinformation kring coronaviruset men de hinner ju inte med och mängden är, är överväldigande och här skulle jag ju säga att det finns ett grundläggande problem med det digitala ekosystem som de här har byggt upp för att de bygger algoritmerna. Väldigt mycket på känslor, starka känslor eh, och eh, premiera då. Och då ska vi säga också att de här aktörerna, statsaktörerna, ideologiska aktörer som vill sprida de här sakerna har ju varit väldigt skickliga på att, att använda algoritmerna för att få spridning. Här skulle man behöva föra en diskussion med dem om vad är det för material ni egentligen eh, exponerar eh, via era prioriteringar. Det handlar inte om någonting om att gå efter yttrandefriheten- utan det handlar om helt enkelt en informationssortering. Så att det tror jag liksom att man skulle behöva, behöva titta på. Sedan så, så handlar det ju om att, att fler aktörer i Sverige- det är inte bara staten utan vi måste ju komma ihåg- att, att hantera eller bekämpa eller, eller folkbilda kring desinformation- det är en lagsport som många delar i samhället måste göra- Och det behövs fler aktörer som pratar om de här frågorna och som tittar på de här sakerna i journalistiken, i organisationer, ute i civilsamhället. Så vi vi ska ju inte ha ett sanningsministerium och att tro att det är bara staten och dess myndigheter som ska ägna sig åt att att bemöta det här. Då hamnar vi snett ut och då är vi snart på väg mot, mot någonting som vi kanske inte vill vara i.
0: Vi ska ju inte heller glömma de traditionella medierna i det här. Och det finns ju enskilda journalister och ledarskumenter som är otroligt duktiga på de här frågorna. Men det kanske behövs mer av ett institutionellt minne och en pågående dialog på redaktionerna. För det har vi ju sett många gånger när det gäller inte minst rysk propaganda från Ukraina, invasionen av Ukraina att man ser till att passa på att skicka ut meddelanden under helger och jourbemanning där det sitter nya journalister som är ganska färska på jobbet och kanske inte är helt inkörda ännu och så får man då ut ganska mycket information i tidningarna eftersom det ska pressas ut direkt och sen så väntar kommentarerna och analyserna till måndag morgon när de ordinarie journalisterna är på plats och det är ju också livsfarligt att man lämnar upp för det på så många gånger. Att man inte har en liksom pågående dialog där alla är införstådda med hur det här informationskriget ser ut.
2: Ja, det är, Jag tycker att det här pekar ut på en stor svaghet att den, den medvetenheten finns ju inte i de redaktionella nyhetsrummen. Eh, och de rutinerna för att hantera det här är ännu inte på plats sex år efter operationen mot Krim.
1: Men man kan säga att om man ska ta en dagsnotering eh, på... Vad som hände just nu när det gäller liksom vilka rykten som är. Som man kan hålla utsikt, utkik för. Förutom de här punkterna jag sa som Kina har. Om vi bara tar Sputnik som då är alltså ryska regeringens propagandaarm här. Just nu så är dagsnoteringen. Coronaviruset var uppfunnet i Lettland. Målsättningen med kor- Det här är olika. De här är motsidiga också för evigt. Mot, de här riktades mot de gula västarna för att få bort protesterna från gatorna. De är för att hjälpa Greta Thunberg. De är för att hantera hongkong de är för att skapa könsbalanserade bolagsstyrelser och det är syftet då att reducera pensionsbudgeten i Italien. Det här är alltså en rysk informationsepidemi kan man säga som just nu sprids. Så ser man de här just de här viruserna, då kan man veta att det kommer därifrån. Och en rekommendation kan vara att läsa just den här EU mot desinformation EU vs desinformation därför där får man löpande uppdatering på alla olika språk också vad vad är det som snurrar just nu som rykten och dyker de här upp i en lokal tidning då kan man ju liksom klura att ja, då har något konstigt hänt här till exempel att att det skulle handla om den den, den italienska pensionsbudgeten eller något sånt där
2: men, jag tycker men, att den, den där listan du läste var en väldigt bra illustration att den ryska propagandan i syfte att sk- skapa förvirring har någonting för alla det finns ju någon konspirationsteori där som kan passa någon i alla fall eh, ja, och,
1: nej, och de sprids ju inte ihop de sprids nej, ju, inte, de sprids var, en, ju var och
2: en för sig i sociala medier och, och du konsumerar dem en och du kanske är inne i en grupp eh, låt oss säga att du, du är klimatskeptiker och, och inte så, så, så förtjust i Greta Thunberg, så ser du att, att det, det här görs på grund av Greta. Då kanske du är mer benägen att tro på det än att jämfört med om du oroar dig för Italiens pensions, pensionärer.
0: Sen ska vi också påminna återigen om att det huvudsakliga syftet med att sprida allt det här det är ju egentligen inte att vi ska tro på något av det utan att vi inte ska tro på någonting alls.
1: Precis. Framförallt inte tro på myndigheterna. Eh, utan man ska tappa förtroendet för myndigheterna för de, det finns ju såna stories som hela tiden snurrar jag såg att Jimmy Åkesson körde den igår också att folkhälsomyndigheten döljer någonting och om man gräver ner sig i geggan under det påståendet då hamnar man rätt ofta i att den här typen av saker man döljer någonting och så är det, så är det någonting som någon, lägg korten på bordet om Greta Thunberg eller något sånt där alltså det, och det blir liksom lätt konspirationsteorier av alltihop till slut eh, av det här, och då har man vunnit inte för någon tror på det men man kommer ju ihåg det, man glömmer ju inte bort det så att säga, när man väl har hört den här storyn
2: Det var väl ett lysande slutsitat slut
1: jag hade faktiskt en fråga till på mitt lilla frågepapper. Du, är ju, du sa ju att alla är ansvariga för detta förut Patrik. Ni fortsätter ju arbetet nu på frivärd. Vad, vad är nästa steg i detta?
2: Just nu så håller jag på att tittar på, på det man kan besöka som soft power och public diplomacy som en del av propagandakriget och framförallt då hur, hur hjälpen från, från Ryssland och Italien framställs i, i olika kanaler och... och dess samverkande syften med, med andra påverkansåtgärder som, som då Kina och Italien håller på med. Så att, eh, det blir en rapport som dyker upp
1: förhoppningsvis i nästa vecka. Då ser vi fram emot det. Och tack så mycket för idag Amanda och Patrik. Och då avslutar vi idag med en krönika som denna vecka är från mig. Tack så mycket Anders. Hej. Tack. Tack, hej. Vår beredskap är god. Det beror bara på att ha gjort lumpen, sa min hustru. Det var i början av coronakrisen och jag ondgjorde mig över att folk inte följde rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. I en kris följer man de instruktioner man får. Annars kommer allt bara att bli värre, var min omedelbara instinkt. Lita på myndigheterna. Varför var den det? För Förvisso hade min hustru helt rätt i att jag har gjort lumpen. På 11-7 i Boden, men det är nästan 30 år sedan. Jag var ingen vidare på det. Någon på pliktverket hade dessutom tyckt att jag passade som plutonbefäl vilket gjorde att jag inte bara hade ansvar för mig själv utan även för andra något jag var på tok för ung och omogen för. Dessutom var och är jag ganska ointresserad av både vapen och att lyda order. Min behållning från ett år i Boden var framförallt friluftslivet. Men vad har det med corona att göra? Jag tror att det i varje samhälle finns en inre kärna som man faller tillbaka på i kriser. Ett grundakord som går genom hanteringen av palmemordet, Estonia, flodvågskatastrofen, Drottninggatan och nu coronakrisen. Inte för att det alltid går bra, nej det ska gudarna veta, men ett grundakord av hur vi tänker. Vi vänder blicken mot staten, vi bygger nätverk med varandra, letar efter instruktionsboken- Försöker hitta konsensus och agera kollektivt. Skam den som avviker. Vid Drottninggatan blev Sverige som en organism. Vi hjälpte varandra, hyllade polisens snabba arbete och sörjde tillsammans. Jättestaden gick hem till fots efter att kollektiva transportmedel stängts ner. Mördarjakten följdes av varenda svensk som i sin mobiltelefon fick se bilder av terroristen. Han kom inte så långt. I coronakrisen finns ingen terrorist, ingen bov, ingen manager att förhandla med. Personligen ogillar jag att världsledare pratar om det som ett krig. Men vårt grundakord finns där: samarbete, men även ansvar, men även en förväntan på att var och en tänker själv, att det är frihet under ansvar. Staten har sin roll. Men inget kan ersätta det personliga ansvarstagandet och den individuella kreativiteten. I sitt beredskapstal på Skansen den 27 augusti 1939 sa landets statsminister Per Albin Hansson Om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd men nu som nu anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Det blev bevingade ord. Man kan diskutera hur bra beredskapen egentligen var, precis som man kan diskutera det nu. Allt för mycket av vårt civila försvar har sedan länge legat för färfot. Men med tiden fick Per Albin Hansson rätt på två sätt. Vi höll oss utanför kriget. Och med tiden blev Sveriges försvar riktigt bra. Vi är just nu i en motsvarande uppbyggnadsfas. Skania skickade i veckan sin personal till Getinge för att det ska byggas fler respiratorer. Försvarsmakten gör om Älvsjömässan till fältsjukhus. H&M syrskyddskläder. skyddskläder. Sjukvårdspersonal utbidgas och omskolas. Snabbt. Folktandvården sätts på paus för att resurserna behövs i intensivvården. Kugge för kugge, hakar i varandra i en kamp mot klockan. Som Per Albin Hansson sa måste nu alla vara på sin vakt. Kanske tog jag ändå med mig lite av den känslan från lumpen. Av att ha en roll, ett ansvar, en plats om det värsta skulle inträffa. Av att rättigheter och skyldigheter måste höras ihop. Ett samhälle är en relation och en relation är ömsesidig. Om fler hade gjort värnplikt hade kanske något färre åkt till Åre på afterski- när deras barn inte fick vara i skolan för att de hostade. Vi närmar oss nu ett läge då vattnet kan börja stiga på allvar. Kurvan, Kurvorna för smittan i andra länder ser ganska skrämmande ut. Nu kommer vi att få se om en krishantering utifrån vår modell- förtroende för expertmyndigheter, stort individuellt ansvarstagande- välorganiserat och med en mycket hög teknologisk nivå kommer att fungera. Själv tror jag det. Det är trots allt det samhälle som format mig. Så vad ska jag annars tro? Det är ett samhälle där stridsropet inte är rädde sig den som kan, utan alleman till pumparna.